slå upp tältet. Tänd brasan och ratta in rätt frekvens. Så nu blir det historia time. För ungefär 2000 år sedan föddes vår frälsare Jesus, Guds son. Han kom till jorden för att se efter oss människor, för att dö för våra synder. Han plågades och samtidigt plågades vi. Efter sin död försvann han från jordelivet, men inte det mänskliga sinnet. För ungefär 45 år sedan förlorade Gud en av sina käraste änglar. En ängel vars enda uppgift var att sprida kärlek till det svenska folket med sina ljuva toner. Denna gången kallas han inte för Jesus, även fast han hade lika stor genomslagskraft då som nu. Utan idag går han under namnet Håkan George Hellström. Ja, må du leva Håkan på 45-årsdagen. Tack för musiken, men räcker det inte nu? Mm. I alla fall, välkommen till tredje avsnittet av Gaffa Edition Malmö och nummer... Någonting i helheten. Mitt namn är Jonas, jag är fotograf med mera. Då har vi Jesper, skribent. Och eh, det är ju så, Jonas, du eh, jobbar väldigt mycket i Stockholm. Nästan så du borde vara med i Stockholmspodden. Eh, och jag jobbar natt, så jag sover mest om dagarna. Så vi har lite svårt att få till tider här. Och vi är väldigt glada att ha fått in en gäst den här veckan som kunde med väldigt kort varsel. Vi har med oss eh, artisten Öjdur. Var det bra uttal? Det var jättebra. Applåder. Välkommen. Tack, tack så mycket. Vad gör du för sorts musik? Jag gör mest elektronisk musik. Lite experimentellt men också lite melodisk ja, ambience. Det låter ju väldigt spännande. Det kan jag inte tro det men sånt gillar jag väldigt mycket. Men okej, du har bott i Malmö i tre år var det va? Ja, lite mer än tre år. Eller jag bor faktiskt just utanför Malmö i Järup. Men, uh. Bor du i Jakreborg? Ja. Ah, vad häftigt. <laughs> ja, det ser häftigt ut, men det är... Okay. Men vad då fanns den här vallgraven då? Eller vad man säger, den som skiljer Jakreborg är ju det... Okej, okay, ni som inte vet, Jakreborg är det rika området i Järup. Och det skiljer med stora medeltidsmurar från resten <laughs> av pestskiten som kallas för Järup. Ja. Oh. Ja. Oh. Men jag kommer till Malmö nästan varje dag för att eh, jobba och hänga. Och jag har precis eh, lämnat min skiva in till eh, Final Mixing. Hur säger man det på svenska? Final Mixing. Okej. Okay. Slutmix. Slutmix. Så nu jobbar jag mycket med ett kollektiv som kallas Synthbabes. Um, och vi är ett gäng av artister som skapar musik ibland tillsammans och vi finns över hela världen nästan. Ja, och just nu håller vi på med att förbereda en fest som händer på Inkonst i Malmö den 4 maj. Det kan du få prata lite mer om nu när du ja. har varit så snäll och kommit hit med kort varsel <laughs> tänker jag. Nu har vi ju lyssnare över hela Sverige, men det måste ju vara värt att åka ner hit var man än befinner sig i Sverige. Vad vill man säga? Sveriges kändaste DJ sedan Avicii så är det väl bara till att komma ner. Malmös näst bästa klubb är det ju också. Efter... Vilken då inkomst? Ja, efter plan B. Måste ja. jag nog säga. Ja. Det finns väl meningsskiljaktigheter där. Eller bästa lokal. Men vill du berätta lite om festen nu? Det är en dagsfest. 
Eh, vad var vi här? Workshops och eh, panelsamtal och framträdande och lite så show and tell. Var artister spelar lite och så berättar de lite om sin eh, artistiska hur de gör musiken och sin eh, gear. Och så kommer vi också ha en gear heaven var gäster kan pröva på olika gear, grejer, musikgrejer. Så det är elektronisk musikfest var vi försöker lyfta upp kvinnor, trans och icke-binära artister. Speciellt i Malmö men vi kommer också ha några internationella. Det hör ni där ute, gillar ni syntmusik, gillar ni ambience och eh, allt vad det heter som har med elektronik att göra. Kom ner till Inkons den 4 maj, maj Malmö. Okej, okay, ska vi gå vidare eller? För vi har ett fullspäckat avsnitt, eller vad säger du Jasper? Ja, men jag har lite frågor här, tänker jag. Är det, det känns som jag har sprungit väldigt mycket jag har sprungit väldigt mycket på klubbar i Malmö för några år sedan. Och eh, det var det väldigt mycket... Alltså jag kan ju inte så mycket om elektroniskt, men att det, det är kul att... Och gå på på lördagarna. Men eh, det var mycket house, eh, full, deep house, techno och, och så här. Är det, är det mer blandat på Synthwaves? Ja, yeah, det är väldigt blandat och också um, experimentellt på olika sätt. Um, så jag tror det kommer vara mångsidigt. Nej, vad är rådet? <laughs> jo, men mångsidigt kan du säga. Yeah. Varierat. Varierat. Vi börjar på... Uh, jag kommer börja festen faktiskt med en... Uh, Mm, klockan tio på morgonen med en morgon eh, beats session var vi kommer ha kuddar på golvet och det blir eh, lite medita- meditation. Är ni nere i källaren då? Eh, nej, vi kommer bli där som baren är. Okay. Och sen ska vi ha family rave. Family rave? Ja. Yeah. Wow, det låter eh, och, eh, spännande. Ungefär, vad, är det, vad skiljer familjerave från eh, drograve? Det är för eh, familjer. Så barn i alla åldrar och eh, vuxna. Men kommer det, kommer det finnas alkohol, droger på plats? Man kan köpa sockerpiller av en kille i hörnet. Va? Mm. Och sockervad till barnen. Ja, kanske. Ja, det är synd att den scenen förknippas så mycket med droger. För det går ju faktiskt så. Jag har, faktiskt, runt, jag har ja. faktiskt ravat utan alkohol, utan ja, droger. Men om, så. om musiken är bra så skulle det räcka för att komma i ett rave. En trans. Låt, jo, musiken, leda, låt musiken leda din krav. Ja. Det är väl lite samma med alkohol. Alltså att om musiken är tillräckligt bra när man går på en rockspelning till exempel. Behöver man verkligen dricka eller? Nej det bör man inte. Jag har en liten rolig anekdot när det kommer till alkohol och rockklubbar. När jag bodde i Motala pluggade teater där en gång. En gång, ett år skulle jag säga. Kanske det värsta året i livet. För Motala är den tråkigaste staden i hela Sverige. Ni hörde det. Om vi har några lyssnare i Motala, stäng av. Vi vill inte ha er här. I alla fall så gick jag ut på City Bowl, heter det. Jättebra ställe om man är alkoholist. Kom dit, nykter och folk blev så förvånade över att jag inte hade druckit någonting överhuvudtaget. om Vad gör du här? Hur kan du festa utan alkohol? Men det är den här lilla småstadsmentaliteten. Och Gaffas vägnar vill jag då be om ursäkt till alla mottala lyssnare. Och det är faktiskt så att Eslöv har blivit framröstad till Sveriges tråkigaste stad flera gånger. Ja, ah, det hade jag hört. Men oh. jag förstår inte varför. 
Nej, inte jag heller. Den är bara vanlig stav. Måste ju finnas städer som är lika tråkiga. Och där gick vi vidare tycker jag. Ja, ja. Vi får lite musiksnack här. Okej, okay, för vi har ett fullspäckat avsnitt för idag. Ska vi avhandla våra fem favoritlåtar med den gode Håkan. Och sen så ska vi snacka om Mötley Crue-filmen The Dirt. Och kanske vad som har släppts sedan sist. Någonting som vi har gått igång på. Ja, men det låter bra. Men först skulle jag vilja... Jag skulle vilja uttrycka min besvikelse till alla gaffalyssnare där ute. Jag är besviken på er. Förra gången snackade vi om näthat. Och då bad jag er att gå in på min hemsida jonasperson.nu klicka på, på kontakt och skicka näthat till mig. Men jag har inte fått ett enda mejl. Bättring. Tack. Jag har inte fått någon på min Instagram heller. Jag har ingen hemsida som du, men... Ja, nej. Nej, men det, det kommer förhoppningsvis nu efter de här Håkan Hellström-låtarna. Ska, vem ska börja, Jesper? Du eller jag? Jag kan, jag kan börja med att fråga Ödur. Ja. Lite kul att vi då har hamnat på ett avsnitt med tema Sveriges mest folkkära artist eller någonting. Och en rock'n'roll-film Och så har vi bjudit in en DJ som inte är från Sverige ursprungligen Fick vi sagt det innan att du var från Island? Jag tror det, ja Ja, ja det var ju dumt inte DJ, musiker. Ja, förlåt Men musiker, äh, ja. annat än äh, pop och rock var det väl Du får, äh, du får ursäkta min kollega Jesper ja, Jag fick kontakt med dig via en DJ Så jag ja, ja, tänkte ja. att det var en kollega i branschen liksom. mm. Jag får be om ursäkta Men nu då, vad kan du om den gode Håkan? Inget alls Jag har bara hört hans namn Många gånger. Och jag har sett hans ansikt på affischer och eh, reklamer på nätet. Och jag har eh, kompisar som har varit på gigs med honom. Men eh, idag så lyssnade jag på honom första gången. Och eh, vad skulle du säga, hur var din reaktion när du hörde honom första gången? Det var lite annorlunda än jag hade tänkt mig. Jag gillade det faktiskt mer än jag trodde jag skulle. Ja, det är okej, okay. vi har ju alla våra smaker och våra guilty pleasures. För att jag trodde att eh, han var mer som en rocker, men, men jag lyssnade på hans nyaste och det låter mer som det kunde ha varit i en Disney-film. Men... Det har jag aldrig hört om Håkan innan. Det är ganska bra betyg, man kanske skulle lyssna på den. Det är därför det här är så fantastiskt, det här samtalet. Exakt, okej, okay, men okay, den första, min favoritlåt med Håkan, för jag börjar nu. Så vi inte snörar in oss för mycket på Disney och Håkan och bla bla bla. Okej, okay, mina topp fem är, ska vi köra, ska jag köra mina topp fem direkt? Eller ska jag köra min första, sen kommer du Jesper, sen du Öder, eller hur säger vi? För vi kommer ha en liten motivering också varför vi gillar dessa. Jag har ju inte fem stycken och det blev väldigt många låtar så vi kanske ska avverka det snabbt en och en. Okej, okay. ska jag ha fem med Håkan? Nej, det behöver du inte ha. Nej, det, det var ju dock det vi sa, men okej. Okay. Ja, men det ja, stuntade ja. jag också i. Okej, okay, ja, okay. så har jag lagt ner så mycket på detta. Okej, okay. nummer ett är inte någon inbördesordning. Min nummer ett av Håkan Hellström är Det kommer aldrig vara över för mig. Jag tycker den är så livsbejakande för att han sjunger från att han var 16 år tills han är idag. Han vet inte riktigt var han är någonstans. Han, han har inte riktigt vuxit upp ännu. Och han är ganska vilsen i sig själv. Plus att den här låten är säkert bra till alla de äldre lyssnarna också. För de kan eh, ta det till sig. Okej, okay, min nummer två är Kom igen Lena. Fantastisk låt såklart. Det behövs ingen motivation där. Tredje låten. Jag har varit i alla städer. 
underbar låt. Speciellt den där eh, lilla snippen när han berättar hur han försökte ta med sig kokain över från Köpenhamn till, eh, till Sverige. Som även var med i långfilmen Känningen sorg. Där eh, Håkan killen tror jag det var spolade ner 10 kilo kokain i toaletten på ett Öresundståg. Helt absurt. Fjärde låten, En midsommarnattström. Den får mig att tänka tillbaka till den där midsommarnatten 1997. Tänk säga 67, du levde inte jag. 97 när jag smuttade lite på kola med vodka i. Och den femte låten, Rullande Oscar. Mest för att den är fantastisk med Silvana Imam och First Aid Kid när han körde på Ullevi. Det var väl en bra lista, eller? Vad säger ni? Fantastiskt. Du har gått in för detta. Alltså. Jag har det. Alltså, vi får ju kanske flika in. Anledningen till att vi snör in så mycket på Håkan Hellström hela tiden. Det springer väl någon slags intern grej. Det är ju mig emellan att vi eh, inte gillar Håkan Hellström. Eller inte riktigt förstår oss på honom. Och därför kanske det blir intressant. Trots att han är en artist som har fått ganska mycket uppmärksamhet redan. Men då tänker jag lite så här. Skulle vi inte vilja ha någon jingle? För vi har ju Håkan Hellström som stående inslag i varje avsnitt. I Malmö Edition. Ska, vi inte, ska inte någon där ute, någon lyssnare, kunna göra en jingle till oss som vi kan spela innan? Du får inte betalt, men du får cred. Som inte kommer att leda någon vart. Men ditt namn kommer att försynas. Så vi hade varit tacksamma om någon kan göra en Håkan Hellström jingle till oss. Det hade ju varit fantastiskt. Skicka den till Gaffa. Har du snappat upp någon låt du gillar? Ja, han är inte riktigt gå igenom hela hans katalog. Men jag känner igen den låten där han sjunger om oli- sig själv i olika åldrar. Den var intressant, jag håller med. Mm. Men så också tyckte jag att han är väldigt känslosam. Är det ordet? Ja. Men jag kommer tyvärr inte ihåg namnet på någon låt. Men Midsommardröm, det låter som en bra svensk. Det låter som något jag skulle lyssna på. Fantastiskt, för du vet väl att han är en av Sveriges största artister. Ja. Att han fyller Ullevis i Göteborg 70 000 mm-hmm. på en kväll. Mm-hmm. Massvis av människor ja. i alla åldrar som gråter. Ja, jag visste det faktiskt. Men när man har inte vuxit upp på ett ställe så saknar man väldigt mycket sammanhang kontext, då måste man liksom försöka hitta på vem är vem och ja, men det är roligt Den är han ju väldigt förankrad i Göteborg också, han är ju deras ja, ja. hjälte ja. verkligen och det finns väl någon slags så här aversion mellan oss skåningar och resten av Sverige lite grann så det kan väl vara lite så för vi som bor i Malmö och även kanske för vissa i Stockholm att det blir Lite svårt att hänge hela sitt hjärta till en artist som egentligen tillhör en annan stad. Ah, mm-hmm. Om man är så himla jag skulle ändå separat. Vilja säga att, att, jag skulle ändå vilja säga att Stockholmarna älskar ju också Håkan Hellström väldigt mycket. Det är ju Håkan Hellström och Lars Winnerbäck som gäller där uppe. Samma Göteborg. Jag vet när jag bodde i Göteborg back in the days så festade jag mycket med en kille som var into black metal. Han lyssnar bara på black metal, death metal och hammerfall. I alla fall, på en fest, efter några öl, så drar han fram en gitarr och börjar spela Håkan Hellström och Lars winnerbäck Och det är ju helt absurt. Det var en gitarrkille alltså? Ja, en gitarrkille med Matrix-rock och långt svart hår. Inget märkvärdigt. I alla fall, Jesper, nu vill ju både jag och Öder höra dina favoritlåtar med Håkan Hellström. 
Ja, jag gjorde ju så här, ansträngde mig faktiskt. Jag har försökt lära mig gilla Håkan många gånger, men det har aldrig riktigt lått in, även om jag förstår hans storhet. Men jag älskar liveskivor och lyssnade på den här Håkan Bomaye. Jag har varit nyfiken på vad den titeln egentligen betyder. Men inspelning från Ullevi. Ja, den är fantastisk. Och eh, där är det ju för mig då som får gåshud av allsång. Där är det då vad det nu är, hur många som går in. 40-70 på Ullevi. Som kan varenda rad, varenda ord i alla låtar. Och det är, jag tror det är 29-30 låtar. Den tar aldrig slut den skivan. Men det är liksom det man måste tänka på när det kommer till Håkan Hellström. Live så låter han inte likadant som på skiva. På skiva så är det som att de high-pitchar rösten. Medan live är det inte lika pitchat utan det är mer, vad ska man säga, lite mer basstämma. Aldrig tänkt på det. Alltså. Nej, men det gör du nästa gång du ser honom live. Det gör jag. jag har sett honom många gånger faktiskt. Okej. Okay. Kul att titta på hur galna alla blir och så står man bredvid och ler lite glatt. Så jag. Ja, men jag, jag, jag har hittat några låtar som, jag tror inte med fem stycken, jag tror tre och en halv. Men de gillar jag på riktigt, de här låtarna. Vi har ju dels... Det är ganska mycket samma som det Jonas. Eh, jag har varit i alla städer. Eh, fantastisk melodislinga den här. Du, 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 du. Eh, det fastnar jag mycket för. Sen, eh, det kommer aldrig vara över för mig. Minst när jag hörde den första gången. Eh, den har ett fantastiskt riff också. Men så tänkte jag, ah, men det här är ju den. Dead End med Jonossi. Och så gick jag runt, också en fantastisk låt. Och så gick jag runt och visade det för folk. Och så någon dag var det någon som sa att, ja ah, men... Har du hört When We Were Young med Killers som kom innan båda de här låtarna? Också exakt samma riff. Alla tre är jättebra. Det är väl något speciellt med de tonerna helt enkelt. Men är det inte lite så här också att jag vet att Håkan anklagas för att stjäla låtar, melodier, bla bla bla. Vi behöver inte gå in på det nu. Vi kan köra ett helt avsnitt senare i framtiden angående detta. Men är det inte så att alla låtar redan har skrivits en gång? Och det kan ju vara slumpen att man gör något likartat. Jag tror inte det är slumpen i hans fall. Det stör mig inte jättemycket mer än den här att han inte betalar stimpengar för det. Det är väl kanske lite så mycket som han har snott. Borde han nästan göra det. Men ja, vi behöver inte gå in på det nu. Nej. Och du, du snor aldrig någonting, eller hur? Du har aldrig lånat från någon annan artist. Inte kopierat en Bruce Springsteen-text rakt av. Eller vad det är han nu gör, Håkan. Nej, eller samplat men, låtar. Har men du varje gång jag skriver en låt så tror jag faktiskt att jag har stulit den. Och jag frågar folk runt mig. <laughs> För att ja, ibland så blir man lite bekymrad om att man har styrligt något. Inte med vilja. Det är så mycket som påverkar mans hjärna när man skapar musik. Men jag tror inte det skulle vara Bruce Springsteen. Han känns inte så ambient eh, spontant. Jag skulle säga Infected Mushroom. Där har vi ju ett av de stora ambient-banden. Ja. Det är ju det är med Sightrans kompis. Älskar dem. Lyssnar jag på igår faktiskt. Det är fantastiskt. Men eh, ska, vi, ska vi gå vidare? Eller? Nej, jag, jag har en, en och en halv låt till. Har, jag. har du en och en halv låt till? Ja, ja okej. Okay, wow. Den ena som jag lyssnar på som är med på skivan är den här eh, Hela huset heter den va? Men det är ju en duett med Veronica Maggio som är släppt under hennes namn. Insåg jag. Men den är väldigt bra också. Slutligen en låt som jag verkligen gillar på riktigt. Som är från hans förföralbum tror jag. Som, när jag hörde den så var det lite så. Okej, okay, nu kanske jag fattade Håkan. I sprickorna kommer ljuset in heter den låten. Ja, aldrig hört den. 
Då går vi vidare till nästa programpunkt där vi ska diskutera en biopic som släpptes på Netflix för två veckor sedan av det ganska stora rockbandet Mötley Crue kallad The Dirt som även är titeln till Nicky Six självbiografi som släpptes när då Jasper. Nu är det väl Nicky Six självbiografi är väl Heroin Diaries är det inte så? Nej nej The Dirt. Är inte det om hela bandet? Jag har inte läst den. Ah. Så bra förberedde jag här. Okay, ja, ja. Eller så insatt jag. Vad har du för relation till Mötley Crue? Är du? Ingen alls. Men jag läste lite om dem på Wikipedia idag. Och lyssnade på en låt. Men jag har inte sett filmen. Jag tror inte att jag kommer göra det. Alltså den är ju väldigt... Mötley Crue är ju sagt att vara efterårsjöspån. Ni som kollar på filmen förstår ett av de mest notorious. Det vill säga, hur ska man, hur ska man översätta notorious? Ett av de värsta banden i världshistorien när det kommer till party, rock and roll, förstöra hotellrum, ja, sex, droger helt enkelt. Det var ju mycket kokain på den tiden. Det är bara en sån grej som att Tommy Lee springer runt i kalsonger nästan hela filmen. Ja. Exakt. Nej, för att eh, jag kollade på något, eh, något program på VH1 för några år sedan där de eh, gick igenom de... Eh, Tio mest förrödande banden i världshistorien. Då kom ju Mötley Crue på andra plats. Men första plats var det The Prince of Darkness himself. Ossie Osborn. Och, eh... Vad gör Ossie i filmen då, Jonas? <laughs> Vad gör inte Ossie? Han kommer med lite lärdomar i filmen. Ödå, du som inte har sett den här ska jag förklara. Mötley Crue-gänget som består av Vince Neil på sång. Nicky Six på elbas. Eller elgitarr eller vad man ska ja. Tommy Lee Jones på... Uh... Nej, Tommy Lee bara. Tommy Lee Jones. Men i Black ska det sen. Tommy Lee på trummor och uh, Mick Mars på gitarr. Som för övrigt är tio år äldre än alla andra. I alla fall, de uh, hänger vid poolen, solar, snackar lite tjejer som de har legat med. Det gamla vanliga, ni vet, när man är på killsemester. Och vips, så kommer den Skrikande skalningen blondin vid namn Osiospon. Och han tar dem under sina vingar. Han, han berättar för dem att ni måste ta det lugnt med drogerna. Ni måste ta det lugnt med kvinnorna. Det går inte att köra Arlin för man blir sliten. Självklart så ser de honom som en gud. Och han är ju väldigt ironisk i sitt tal ju. Osiospon är nog den artisten som... Vi skulle säga att han har nog skjutit lika mycket kokain i sitt blod som eh, Lemmy från Motorhead har druckit eh, vodka. Och i alla fall, vad vi ska säga nu här är att Osiospan han ställer sig och pissar vid, kissar vid poolkanten. Sen bara ner på knä och slickar upp kisset. Men innan dess så har han snortat upp ett gäng myror. Men det, 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 det är inte ens i närheten av det här. Och då säger han till Nicky Six... Gör det här. Så Nicky Six kissar även. Han, han blir imponerad på sig såklart. Så han kissar såklart. också på, uh, vid poolkanten. Och när han ska gå ner och slicka upp sitt kiss så puttar oss undan honom. Ner på knä slickar upp det också. Och det är verkligen... Den scenen sammanfattar ju filmen ganska bra. Ja, den gör ju det och det är en väldigt vidrig scen skulle jag säga. Ja. Men uh, själva filmen... Uh, avhandlar ju hela Mötley Crews karriär i eh, två timmar. Från hur de startade till, eh, till nu skulle jag säga. Ja, till när de gjorde sin sista spelning. Och de var med på slutet. 
Och vad, vad skulle du, hade ju antecknat lite om den Jasper, skulle du vilja? Jag har väl mest hört om blandad kritik, 6 av 10 liksom att ja men den var väl okej okay, men det var rätt mycket som inte var bra. Jag har ingen, jag är inget superfan av deras musik, jag har sett dem några gånger det har varit allt från eh, hyfsat till katastrof. Men jag tyckte den var kanon. Med tanke på vad jag hade för förväntningar och vad jag har för relation till bandet. Det var underhållning rakt igenom. Alltså det jag tycker är spännande med den här filmen. Förlåt nu är du, för du har ju inte sett den så du kan ju inte vara med och diskutera så mycket. Men bara kom in en dag om det är någonting du vill säga. Mm-hmm. Det är att den glorifierar ju aldrig. Även om det är mycket droger, mycket sex. Och jag bara, vad kul att vara en rockenrollkille på 80-talet. Den glorifierar ju aldrig droger eller sex skulle jag säga. Utan man får ju följa fyra killar som är så trasig barndom förutom Tommy Lido som, som verkar vara en mammas pojke. Ja, Men annars är det ju trasig barndom som vill fly från, från livets var rebeller helt enkelt och leva sin dröm. Bara det att ju mer de hamnar i skiten, i drogerna i alkoholen, desto mer så blir de självdestruktiva. Alltså ingen som ser den här filmen kommer ju tycka alltså, åh, droger är kul och är kul att få förstöra hotellrum och ligga med en ny tjej backstage varje kväll och så. Jag blir ju riktigt så här usch vad destruktivt mm. det är. Mm. Ja, Men de ja. höll på ganska länge ändå. Alltså de höll ju på till förra året eller för två år sedan skulle jag säga. Ja, var det 2017, 16 och sånt där? Ja, och nu har de ju skrivit nya låtar till själva filmen. Men Mötley ja. Crue har ju funnits sedan, ja, sedan tidigt 80-tal. De kom ju där i, i samband med Guns N' Roses. Men Halen, ja. lite fel Han har hörn av horroken för mig. Jo, jo, men okej, okay, men de, de var ju där alltså när, de är väl urtypen av slisband. Mm. Jag tror till och med de kallas för gott i början, slisgott, att det var de som... De var en av grundarna till det. Och jag tror det är lite, lite hur de var klädda. Van Halen sångare också med. Eller någon som spelar honom. David Lee Roth. Ja. Uh, han får en spegel i huvudet. Och, och märker ingenting. <laughs> och sen har vi ju Russell från Hanoi Rocks. Som omkommer i en bilolycka. Och det tycker jag ändå är ganska bra att de tog upp. Själva bilolyckan. Att Vince Neil körde påverkad. Mm. De uh, kör in i en annan bil. Eller blir påkörda. Och Russell från Hanoi Rocks. Jag tror hon var där för att köra sin USA-turné. Eh, sedan så eh, bara ställde de in hela turnén såklart. Och åkte tillbaka till Finland. Ja, det som slog mig. Dels berättas den väldigt bra. Det är Unicke Six perspektiv men ändå inte. Eh, det, det är kanske hans bok. Jo men det är hans bok. Ja, du hade nog ja. eh, Men också så här, Den är ju väldigt hemsk hela vägen igenom. Slutar väl ganska lyckligt och de är återförenas och så här. Men vad ska man säga, det är ganska in your face, det är rätt så lättsmält och lätt tittat även om det är hemskt. Det är inte så avancerad manus och inte så överdrivet och dramatiskt utan de, de låter händelserna spinna på liksom och det flyter snabbt mellan olika delar av karriären. Alltså jag, jag hörde eller jag såg en så här tio fakta om The Dirt nu på Youtube innan jag kom hit och jag ska ju inte dra alla tio fakta men det var ju en hel del felaktigheter i själva filmen. En av dem är att eh, de hittade inte, Vince Neil var inte deras första sångare, utan de hade en annan kille först som inte, som inte var i deras stil utan han hade en helt annan sångstil. Lite mer hårdare, lite mer bas. Och de tyckte att 
nej men du, du, du passar helt enkelt inte i bandet. Och de hittade inte heller Vince Linil i en trädgård som de gör i filmen utan på en klubb. Och det tog honom sex veckor innan han, innan han beslutade sig för att komma dit och göra en audition. Och i filmen så gör han ju audition med Live Wire, en av deras största hits. Men den var ju inte ens skriven då. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är som namnet antyder A-kassan för alla akademiker- eller för att tala klarspråk alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Men jag kan förstå ändå att de gör dessa grejer med tanke på att de, de vill ju att det ska flyta på. Det är ju bara två timmar långt. Sen är ju också kritiken att det går alldeles för snabbt. Så visst, det kanske hade bättre om det hade varit en tv-serie i sex, sju delar. En timmes delar. De här felaktigheterna stör inte mig så mycket som, eh, som inte snappar upp dem. Även om jag kan bandet så kan jag inte när låtarna kom i exakt vilka årtal och sånt. Nej, nej. Det, det, det är kanske det... därför jag gillar den mer än många, många fans, tänker jag. Så du borde nog också se den då, Eider. Ja, mm. eh, yeah, jag tror jag kommer kanske se den. För att det finns jag... inget sånt att störa sig på. Men <laughs> för att när jag läste om den på nätet så verkar den inte få så bra omdömen. Nej, alltså kritikerna, kritikerna tycker inte om den, men fansen älskar den, ah, så okay, kan man väl okay. säga. Alltså, men, den låter intressant. Så den är ju, jag skulle säga att den kanske, den glorifierar som sagt inte droger eller sex som vi har sagt. Men den är gjord på ett ganska lätt nivå. Som du sa Jesper, den är ju inte avancerad. Den är ju för, för folket. Mm. Så att alla ska kunna förstå. Så att den är gjord med, med en bit humor helt enkelt. Mm. Det är ju ingen, det är ingen ja, det är mycket så här små och roliga grejer som händer hela tiden. Det drar inte så mycket ut på tiden. Eh, någon händelse. Det var väl det lite kritiken har varit. Men jag förstår att de vill ha med allting. Mm. Men hur är, hur är skådespelarna? Jo, är men de jag, jag skulle vilja säga att de är bra. Jag tycker om Machine Gun Kelly som spelar Tommy Lee. Mm. Machine Gun Kelly är en väldigt stor rappare som försöker ah, ta över tronen efter Eminem. Det har till och med varit en beef mellan Eminem och Machine Gun Kelly. Strunt samma. Ni får, ni får helt enkelt lyssna in på den. Det är hur kul som helst. För det är ju inte som ursäkta sidospår. Det är inte som beef på 80-talet med gangsterrap när de verkligen sa I'm gonna come home and kill you och gjorde det på riktigt också. Här är det ju mer som You look like a potato head. Typ sådana... Det är på Youtube istället. Ja, men exakt. Så det är verkligen en barnvänlig beef. Och som jag, sen har vi Mick Mars som killen har varit med i Game of Thrones. Ja, det sykade ju mig ganska mycket. Även den här brittiska scenen The Misfits. Fantastisk. Misfits som ett gäng ungdomar som får superkrafter. Och sen har han varit med i andra filmer också. Sen har vi Vince Neil. 
som eh, killen där har varit med i Punisher till exempel. Och sen har vi han som spelar Nick Six. Ingen aning om vad han har varit med men han ser ut som han är någon sån här flickidol. Lite så här halvsöt kille. Jag måste säga, nu är inte jag någon filmkännare och kanske utvärderar så himla mycket sånt där, men eh, med mina mått, mina krav så tyckte jag det var kanonskådespelare. Eh, mm. Framställer karaktärerna som väldigt olika också. Det är någon mammas pojke och Vince Neil blir pappa och eh, Nicky Six eh, det är fokus på hans heroin och så här. Men de, de spelar bra, tillräckligt bra för att jag ska vara övertygad och de är ju med undantag då för att jag ser Game of Thrones framför mig hela tiden. Så de andra tre är väldigt, väldigt lika. Tycker jag. Kanske många som inte håller med mig. Men speciellt i slutet. Tommy Lee när han klipper håret. Och det är en scen i eftertexterna. Han, han går in genom en dörr. Och så kommer det riktiga Tommy Lee ut. Som i och för sig är 25 år äldre. Men eh, Nicky Six är också superlik. Vince Neil tycker jag är jättelik. Eh, många som har sagt att de skulle haft någon annan skådespelare. Men jag tycker han är väldigt lik. Den, en ung Vince Neil. Liksom. Och det är väl det är viktigt att det är bra skådespelare. Men när de verkligen ska likna någon. Mm. så mycket så är det väl också viktigt och se är ju inte det minsta lik Nej, men, men det kan man leva med men enligt kritikerna, kritikerna säger han spot on men jag, var, jag stördes väldigt mycket på att han inte alls var lik hur som helst den, någonting som jag inte gillade med filmen heller det var att de glömde ta upp hela Tommy Lee och Pamela Andersson grejen hon är väl med lite snabbare men de var gifta och så ja men hon var ju med i tidningsomslagna Heather Lockler här i din Playboy-brud så tror jag att det var Pamela Andersson som hade sett. Ja, det borde ha varit. Ja. Men annars så en väldigt underhållande film. Visst, den, som sagt, titta på den. Ta inte den allt för seriöst, även om den var seriös för 80-talets rock'n'roll. Men man skulle kunna säga så att Mötley Crue, även om de var värst, så var de fortfarande bara en i mängden. För de flesta rock'n'rollband gjorde samma sak. De trashade hotell. De tog kokain, snortade myror, hade sex med kvinnor. Bara Gene Simmons i Kiss har haft sex med över 6 000 kvinnor. Så det är verkligen så att de är inte under gentemot andra band. Förutom att de tillsammans med Guns N' Roses var världens största band. Det är ironiskt wow bara. Jo, 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 det förstår jag. Så se den, men med en glimt i ögat. Det, det är en underhållande bakisfilm. Ja, Bra förslag, jag kan absolut rekommendera den. Eh, som sagt, lätt smält också. Och går att pausa och se om den dagen efter. Eller hoppa tillbaka. Så. Kan du rekommendera någonting Jesper som du har hört sedan sist vi spelade in? Jag var, om jag ska dra en eh, liten grej här. Jag var på en, eh, har jag pratat något om Synthwave i förra avsnittet? Det har ju varit mitt liv i ett år. Uh, nej, jag tror att, jo men jag tror att du nämnde det någonting. Men det var ju någon retro... Ja, det, det är den här 80-tals eh, burman. Det är någon slags eh, hyllning eh, på 80-talsmusik som låter som någon slags dröm om 80-talet. Lite grann, men man hör att den är gjord idag. Jag skrev en specialartikel i senaste gaffan som ni absolut ska läsa med lite intervjuer. Eh, och det är en, en eldsjäl i Malmö artisten Damokles som, eh, som ordnade en festival i lördags eh, i Malmö. Ja, lördags när detta spelas in. Jag var på. Det var svinkul faktiskt. Eh, blandade artister eh, från den här eh, genren. Liksom. Vissa grejer. Det är en kille som heter Midnight Danger som ser ut som att han är med i Mötley Crew men spelar hetsig eh, 80-tals syntmusik med elitar. Och sen var det en, en tjej från Tyskland som heter Nina. Fantastiskt. Som gör pop. Alltså det är nästan lite Cindy Lauper. Så här. 
Och någonting som var lite Jean-Michel Char och ja, väldigt blandat. Så. Superkul, verkligen. Så det, om det är något jag har med mig från senaste avsnittet, senaste veckan, så är det ju absolut det. Var det mycket folk? Ja, med tanke på att det var rätt så dyra biljetter och att det är en rätt smal genre så var det väl ändå ganska mycket folk. Var var det? Kulturbolaget. Jobbe. Den legendariska, alltså det går inte att säga det nog med gånger. Den är legendarisk, KB. Layer har spelat det. Mastodon. Jag har spelat det. Takida. Två gånger. Stiftelsen. Har du spelat på KB? Nej. Jag har inte ens varit det. Va? Ja. Okej. Okay. Det är väl mest pop och rock och hårdrock och så här. Och sen är det fjortisklubbar på helgerna. Exakt. Mm. Nej, inget ont om fjortisklubbar. Alla har varit 18 någon gång. Men mm. Jag kan nog inte rekommendera det för någon i, i vår ålder. Nej, jag skulle inte ens rekommendera att åka tillbaka till 18-livet. Så att... Uh... Hej du, har du hört någonting på det senaste som du tycker är wow? Någon ny skiva? Någon, något livegig? Jag har hört många bra låt sista veckorna. Eh, vi, min eh, kompis och kollega har precis släppt en låt på fredag tror jag det var. Hon kallar sig Ninush och hon är ett sint babe. Och släppte en låt som heter Pull Me Out. Jag tror man kan inte göra musik som är olikare än Mötley Crue. Så att det är lite en sväng. I splittringen i det här avsnittet på något sätt. Ja, men jag tror den representerar bra vad vi gör. Hela Synth Babes kollektivet. Ja. Okay. Det är liksom en, att skapa en värld av ljud och försöka få fram en känsla eller ljudbild. Det är också med melodier och ja, jag gillar låten verkligen. Ja, men kan du säga vad den heter igen? Pull Me Out. Made. Ninush. En uh, liten del av kollektivet Synth Babes. Mycket bra kollektiv. Ja. Själv så, de, de tre jag har koll på är fantastiska. Nu är det en fjärde att kolla in här. Vilka har du koll på? Uh, är det Madura? Yeah. Uh, sen Jennifer Dahlgren måste vara med där va? Gissade jag, men det hon kan man inte. Jag känner väl en av de mest största kvinnliga profilerna inom elektronisk musik i Malmö, men nej. Men jag ska kolla upp henne då. Ja, kan, kan vara något. Vem är den tredje, Jesper? Du sa... Ja, det var ju Öjdu då. Ja. Okej, okay, men sa du inte att du kände till fyra stycken? Ja, och så Nenosh nu. Okej, okay, ja. 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 Jag, jag skulle gärna vilja jag skulle gärna vilja rekommendera eller någonting som jag har hört någonting som släpptes i fredags var Whitechapels nya album. Mm. 
kommer tyvärr inte ihåg vad det heter. Men jag har väntat på den så länge. Det är ett death metal band från USA. Med eh, ganska brutal musik. Det är inte för den ledsmedel. Det är inte som Mötley Crue heller. Det är väldigt, vad ska man säga, känslosamt och brutalt. För texterna avhandlar sångarens eh, demoner, inre demoner. Jag har fått för mig att de är kristna. Jo, men det är möjligt för att han är väldigt... Vad ska man säga? Han är väldigt eh, instängd och kämpar mot sig själv, sin ångest. Han, ropar, han använder musiken för att kalla på hjälp. Eller ropa mm. ut på hjälp, helt enkelt. Och det är väldigt... Men sen är det också, som sagt, hårda riff och growl hela tiden. Så att det är nog rätt svårt att ta till sig det. Om man inte är, är inne med den genren. Men Whitechapel, kolla in dem. Kan du känna igen dig där? Gör musik för att ropa på hjälp? Ja, det händer ofta utan att man... Utan vilja, kanske. Det kommer väl ofta ur starka känslor, musik. Och det, många starka känslor är lite negativa. Ja, ja. Så att skapandet Precis. föds i, i något mörkt. Men det blir ändå... Det kan vara vackert. Oh ja, oh ja. Men får du ut din ångest genom din kreativitet? Får jag den? Om du får, om du, den? Om du får utlopp för den. Om du, kan, om du får hjälp med din ångest. Om du kan... Som terapi. Ja, ja som ja, terapi. Ja, det är mycket terapeutisk. Mm. Att ja. eh, snurra på knappar och eh, experimentera med olika ljud. Mm. Men det är också väldigt svårt för att jag har precis eh, gjort färdigt min, färdig, min skiva. Och när jag behövde eh, göra färdigt var låt så var det som en rutschkana av känslor. Och eh, för att, ja, det var väldigt svårt. Och eh, jag var som en galning hela tiden. Det gick som en berg- och dalbana helt ja, ja. enkelt upp och ner. Ja, det låter riktigt. Det är därför kul. musik är det bästa som finns, är den så? Ja. Men okay. då måste man liksom vara i en bubbla när man gör sån här, eh, när man arbetar med att göra färdig sina låtar för att man går tillbaka till känslor och sen... Men Öjde, hur gör du för att jag vet att du har en man och två barn också. Hur, hur separerar du då på familjelivet och, och musiklivet? Jag tänker om du håller på med en skiva, det är mycket känslor, mycket berg- mm. upp och ner. Hur påverkar det då ditt privatliv? Jag separerar det faktiskt inte för att jag har mitt hemmastudio i vår vardagsrum. Vilket också var min dotters lekrum. Och på min sista singel som jag släppte i februari då finns ett sample med hennes, vad hon säger något till mig, något till mamma. Men jag har gjort effekter på det så man kanske känner inte igen det som en, ett barns röst men... Ja, så jag kan faktiskt inte separera det här. Och de kommer ibland med mig på mina känsloresor. Ja, det låter jättebra. Vad säger du Jesper? Måste vi avsluta nu eller vad säger du? Jag vet att gaffalyssnarna där ute förutom mottalarborna gärna vill höra en timme till, två timmar till. Men vad säger du? Ja, vi, man ska inte få för mycket av det goda. Det Nej. får bli om, om tre veckor igen så är Malmö tillbaka. Men, äh, ska och så vi ska köra... vi avsluta på topp, ska vi göra. Ska vi köra någon reklam först så att vi får höra Öjdurs reklam igen. Sen hör vi dig Jasper så hör vi mig. Så äh, vad händer den 4 maj Öjdur? Den 4 maj i Malmö på, äh, på Inkonst kommer vi hålla Sint Babes fest som äh, kör på hela dagen från morgon till kväll med workshops 
Gear Heaven, Showcase, Show and Tell-konserter och uh, Rave. Och detta hittar vi på Facebook, eller? Ja. Okej. Okay. Och var hittar vi dig någonstans? Mig hittar ni också på Facebook. Uh, mitt artistnamn är faktiskt Röjder. Okej. Okay. Uh, och jag är på Instagram också. Ja, och Soundcloud eller och Spotify. Spotify. Soundcloud. Och Jesper, vart, var kan vi hitta dig någonstans? Ja, det är ju snygg Jesper på Instagram. Det är väl det, om man nu tvunget vill ta kontakt med mig. Hur många följare har du? 300. Då tycker jag att vi ska få upp det till 500 till nästa, nästa avsnitt. Där hör ni gaffa lyssnare in och gilla snygg Jesper på Instagram. Jag har ju en blogg, har jag nämnt den förut? Nämn den igen. Lästskivorvinner.wordpress.com Jag lyssnar igenom hela min skivsamling från A till och skriver lite kommentarer om allting. Håll på med det i fyra år tror jag och satt idag inne på S- och jag har kört alla serier, nu kör jag vinylerna. Så jag är nästan klar med det här. Intressant. Det blir rätt skönt. Ja. Fast oh. du köpte ju tre nya, fyra nya skivor idag. Så det tar ju aldrig slut riktigt. Men måste du gå tillbaka då om du köper någonting på A? Måste ja, då avverkar jag det efterhand liksom. Så det är gjort. Okej, okay, så du kör A till Ö och sen går du om? Ja, nu är jag då på S. Men jag köpte Public Enemy idag till exempel. Då får jag ju ta den innan jag går vidare. Okej, okay. ja men då förstår jag, då förstår jag. Och mig hittar ni på Instagram, jonasfoto, understreck, jonasperson.nu. In och skicka lite näthat och, eller bara risros, vem bryr sig. Och här kommer, Ödo, här kommer någon låt med dig. Vad är det vi ska få höra nu när vi slutar på topp? Ja, ja. vilken låt? Presentera låten vi ska lyssna på nu. Nu ska vi lyssna på en låt som heter Tungligt, vilket betyder månen. Och jag har nästan tusen sp- vi streams på Spotify, men inte helt. Så jag hoppas att ni går in på Spotify och streamar om ni gillar den. Och här kommer den. Puss och kram! Wow. Tack så mycket för att du kom hit och tack för idag. Tack! Hej!